0: Hallo und herzlich willkommen bei beckenboden to go deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Katrin Voss und ich freue mich, dir heute K. Stern, vorstellen zu dürfen. Ka ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und spezialisiert auf geschlechtliche Vielfalt. Hallo K, schön, dass du da bist. Hallo ann -Gatrin. danke für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit hast, heute mit mir darüber zu sprechen, was geschlechtliche Vielfalt bedeutet. Und ich würde jetzt einfach mal so einsteigen, es gibt doch Mann und Frau, ne? Durchaus. <lacht> Aber geschlechtliche Vielfalt heißt, es gibt noch mehr.
1: Oder die Frage, was bedeutet eigentlich Männlichkeit und Weiblichkeit? Ah. Also was für verschiedene... Lebensweisen von Weiblichkeiten, Männlichkeiten dazwischen und jenseits davon gibt es eigentlich. Spannende
0: Frage. Äh, super spannend. Hast du da vielleicht direkt eine Antwort für uns?
1: Wie viele Millionen Menschen haben wir in Deutschland? Ich glaube, es sind 83, irgendwas.
0: Ist es so viel mittlerweile? Ich
1: glaube, ich weiß es nicht ganz genau tagesaktuell, aber ich würde mal sagen, <lacht> so viele verschiedene geschlechtliche Identitäten und Körperlichkeiten könnte es auch geben, mhm. vielleicht. Das ist eine Hypothese.
0: Ah, wow, okay. Und du bist dann aber spezialisiert, äh, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, auf äh, Transpersonen und nicht-binäre Personen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir erstmal diese Begriffe noch klären. Was meinst du?
1: Ähm, bestimmt, ähm, weil es Thema ist ja jetzt äh, ganz viel auch in verschiedensten Medien irgendwie präsent, aber manche haben ja vielleicht immer noch so ein Fragezeichen, Mensch, was heißt denn eigentlich Transgeschlechtlichkeit oder was ist denn eigentlich nicht Binarität?
0: Mhm, absolut.
1: Ja, ähm, und ich würde einfach mal provisorisch sagen, es gibt ja immer verschiedenste ähm, Definitionen oder Ausdrucksweisen mhm. und ich würde einfach mal sagen, dass Transgeschlechtlichkeit Mensch darunter verstehen kann, wenn bei der Geburt eine Hypothese angestellt wurde, welche Geschlechtlichkeit du hast, mhm. dass du dann damit im Laufe deines Lebens vielleicht nicht einverstanden bist ah. oder nicht immer mhm. einverstanden bist mhm. oder nicht ganz, wie das mal die Menschen bei deiner Geburt gedacht haben. Mhm. Also dass die Hypothese da nicht so zutrifft. Mhm. Ne, trans könnte Mensch auch sehen als jenseits von und Cis-Geschlechtlichkeit ist dann das Gegenteil davon. Das heißt dann, dass du einverstanden bist mit dem, was die Menschen bei deiner Geburt dir zugeschrieben und eingetragen haben.
0: Ah, okay. Also Cis bedeutet, mir wurde bei meiner Geburt äh, das, äh, der Stempel weiblich äh, draufgedrückt. Und ich kann aber im Laufe meines Lebens mich damit auch identifizieren und fühle mich so in meinem Körper auch wohl.
1: Ja, und dann gratuliere ich dir, weil das doch eine <lacht> schöne Sache ist.
0: Absolut, ja. Okay, ähm und was ist jetzt dieses Nicht-Binär? Ähm,
1: du hast ja eben schon mal eine Binarität aufgemacht, also Weiblichkeit und Männlichkeit. Das ja. könnte Mensch auch als zwei Geschlechter nehmen. Ah, ja, und Bi, ja. Das ist dann dieses ah. Binäre. Ja. Und dann gibt es Menschen, gab es übrigens schon immer. Mhm. Und jetzt werden Menschen auch einfach ein bisschen sichtbarer, weil das Thema auch in den letzten Jahren jetzt auch hier so im deutschsprachigen Raum ähm, ja, präsenter geworden ist und da zeigen sich auch einfach mehr Menschen, mhm. ähm, haben auch den Mut, sich irgendwie zu äußern mhm. und die sagen dann, naja, ich fühle mich aber jetzt gar nicht so weiblich oder mhm. so männlich, sondern vielleicht irgendwie was dazwischen oder jenseits von oder vielleicht auch. Trifft das auch gar nicht zu. Ich sage, nee, dieses mit diesen Geschlechtlichkeitskonzepten, also ich kann, kann mich da gar nicht wiederfinden und das ist für mich auch gar nicht so wichtig. Weil wer braucht denn eigentlich diese Zuordnung? Ja. Wenn es für mich selber nicht so wichtig ist, dann habe ich vielleicht dann ein Problem, wenn ich irgendwo ein Kreuzchen machen muss. Ne? Mm. Also wenn ich ein paar Schuhe bestelle und das dann an Frau oder Herr oder so geschickt mm. oder Firma geschickt werden soll. Firma bin ich vielleicht nicht. <lacht> mm. Wo gehen denn dann die Post hin? Ja, ne?
0: ja okay. Wobei man da ja immer mehr sieht, dass äh, so eine dritte Möglichkeit zum Ankreuzen gibt, nämlich äh, dies Divers, ne, MWD. Das
1: mhm. ist auch so, suche ähm, neue Physiotherapeutinnen, MWD. Ja, genau. Da fehlt übrigens das vierte Geschlecht, weil es gibt auch neben diesen drei Personenstandseinträgen gibt es äh, eben männlich, weiblich, divers auch noch den gestrichenen oder. Einen nicht offenen, nicht bekannten Eintrag.
0: Ah, okay. Das ist aber
1: übrigens ein Unterschied, weil das Eingetragene, mhm. das ist ein Personenstand. Ja. Geschlechtsidentitäten gibt es viel, viel mehr als diese vier. Ja. Und ganz viele Selbstbezeichnungen. Man kann man schon mal so ein bisschen googeln, da gibt es sehr spannende Listen im Internet ja. zu finden.
0: Ah, okay. Und sag mal, hat jetzt dieses ähm, Trans- oder Cis- oder Nicht-Binär auch was mit ähm, ähm, Bisexualität, Homosexualität zu tun? Kannst du mir da noch mal auf die Sprünge helfen?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz gute Frage, weil ähm, vielleicht kommt manchmal so ein bisschen Verwirrung auf mhm. zwischen Geschlechtsidentität, also ja. wie ich mich innerlich fühle, ja. was du von außen auch nicht sehen kannst. Ne, sondern nur, Ich kann ja nur sagen, wie ich mich fühle. Ja. Und sexueller Orientierung, romantischem Begehren, ah. weil in der Vergangenheit es einen ganz alten Begriff gibt, der heißt Transsexualität. Genau. Aber der bezieht sich auf die Geschlechtsidentität oder sollte sich so drauf ah. beziehen. Nur ist das ein bisschen ungünstig, ja. wenn dann da das Wort Sexualität drin ist. Total. Ne? Deswegen haben Menschen dann auch gesagt, es ist übrigens auch ein pathologisierender Begriff ne, im ICD-10 ja. von 1990 ja. noch drin, ähm, so dem Weltkrankheitskatalog und das, da sind Menschen aus den Communities gar nicht so einverstanden mit und sagen so, naja, erstens hat das nichts mit Sexualität zu tun mhm. und das ist halt auch ein sehr ähm, pathologisierender Begriff und mhm. finden sie da nicht so wieder. Manche haben es aber auch als Selbstbezeichnung sich angeeignet und sagen, ja, das ist ein Begriff, den ich äh, ganz günstig finde. Mhm. Nur um nochmal deine Frage abschließend zu beantworten, mhm. du siehst mal, es ist immer alles auch so ein bisschen kompliziert mhm. manchmal oder ein bisschen komplex, aber auch wenn wir es so ein bisschen abschichten, wird es vielleicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, Geschlechtsidentität könnte ich dann vielleicht dann auch mit Transgeschlechtlichkeit, mit Transidentität mhm. irgendwie bezeichnen oder nicht binärem geschlechtlichen Erleben. Und das ist was anderes, als auf wen ich gerade stehe oder wen ich sexuell begehre. Das ist dann zum Beispiel Homosexualität, Heterosexualität, mhm. Bisexualität, Pansexualität. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene mhm. Formen von Sexualitäten. Mhm. Auch je nachdem, welche Geschlechtsidentitäten da eigentlich aufeinandertreffen, ah, heißt das dann ja immer mal ein bisschen ja, anders. Ja,
0: spannend. Da könnten wir wahrscheinlich noch eine zweite Podcast-Folge drüber machen. Ja, bestimmt. Auch
1: <lacht> mit ganz vielen Beispielen.
0: Ja, ja. Okay, gut. Aber es soll ja jetzt um die Identität gehen. Und ich bin nur, um das abschließend noch einmal so zusammenzufassen, also ich äh, identifiziere mich als Cis-Frau, weil ich mich dem Geschlecht, was mir damals bei meiner Geburt zugeschrieben wurde, auch zugehörig fühle. Das ist meine Identität und Sexualität oder sexuelles Begehren ähm, ist dann zum Beispiel, ich äh, bin ähm, heterosexuell, weil ich äh, auf einen äh, Mann stehe. Und es kann dann ja aber zum Beispiel, der kann sich ja, also er identifiziert sich als Mann.
1: Ja, mhm. könnte sein oder du bist asexuell, wenn du da jetzt gar nicht so ja. Sexualität ja. so leben, ausleben möchtest.
0: Ja, okay, super. Und ähm, dann ist jetzt ähm, mir ein Beispiel eingefallen aus meiner Praxis, weil ich da ähm, tatsächlich so oft drüber stolpere, wir machen ja so Zuschreibungen bei Menschen ne? und es ruft dann ein Mensch in meiner Praxis an mit ähm, einer echt dunklen Stimme und manchmal ähm, höre ich durch das Telefon nicht ganz so gut, ähm, hat die Person jetzt den Vornamen gesagt und, und auch bei einem Vornamen mache ich dann sofort Zuschreibungen, also wenn da eine Heike Müller ähm, sich meldet ähm, dann habe ich bei Heike sofort irgendwie das Gefühl, okay, da ruft eine Frau an. Und ähm, nun war das aber so, dass die Stimme ähm, sehr dunkel war. Und bei mir in meinem, was ich so gelernt habe, war sofort, okay, das ist bestimmt ein Mann. Ne? Und ähm, ich fand es total spannend, weil Heike Müller so eine dunkle Stimme hatte und ich jetzt irgendwie verwirrt war. Ähm, kennst du solche Phänomene?
1: So, wir sind ja ähm, total geprägt ja. von dem, was wir so gelernt haben. Ja. Also als kleine Kinder äh, lernen wir ja schon, ah, das ist männlich, das ist weiblich und machen das dann auch an Körpermerkmalen fest. Ja, genau. Oder kriegen das beigebracht, ja. das an Körpermerkmalen festzumachen. Ja. Das heißt, was mehr geübt ist, ähm, hat ja dann auch ein bisschen mehr Autobahn im Gehirn, mhm. ist also ein schnellerer Weg. Mhm. Und ähm, so ganz spontan passiert mir das auch oft, dass ich dann bei tieferen Stimmen denke, ah, männlich und bei höheren Stimmen mhm. denke, ah, weiblich. Mhm. Und jetzt habe ich halt seit vielen Jahren gelernt, dass das gar nicht so sein muss.
0: Ja, genau.
1: Und das ist dann vielleicht so ein Vorteil im Übungsweg sozusagen. Mhm. Wer länger übt, ähm, kriegt das dann vielleicht auch ein bisschen schneller auseinandersortiert. Ja und da dann mal einfach neugierig zu bleiben und zu gucken und zu versuchen vielleicht auch keine Vorannahmen zu treffen das ja. kann ein Mensch auch üben also äh, bin ich ein Beispiel für ich übe das halt immer noch ne?
0: ja ja genau das ähm, machen wir in der Praxis auch dass wir das ähm, üben und ich fand das ganz spannend weil Heike Müller ähm, war dann mit dieser dunklen Stimme tatsächlich auch ein, ein Mensch, ein Mann und sagte dann auch gleich, also rechtfertigte sich sozusagen direkt, nicht wundern, Heike ist ein ähm, friesischer Männername.
1: Du, das wusste ich auch noch nicht. Also du hast ja hier wahrscheinlich anonymisiert, denke ich Auf mal. Auf jeden Fall. <lacht> Aber tatsächlich wusste ich das auch nicht. Ja. also Anders kennen wir es ja von Maria. Ne? Das ist ja so ein bekannter Name. Maria als weiblicher Name. Maria als Männer. Mhm. Zweitname oftmals. Mhm. Ne? Ähm,
0: mhm. Oder ähm, Andrea. Ne? In Deutschland würden wir vielleicht äh, sofort irgendwie an eine weibliche Person denken. Und in Italien so der Opernsänger Andrea Bocelli. Ja. Genau, okay. Also da ähm, fängt so Achtsamkeit schon an, ne? dass wir gucken können, welche Vornamen schreiben wir welchem Geschlecht zu, weil wir es vielleicht so gelernt haben. Und auch welche Stimmlage schreiben wir welchem Geschlecht zu, weil wir es gelernt haben. Und ob wir da ja achtsamer sein könnten vielleicht.
1: Ach, also ich finde das eine ganz schöne Sache, weil ich wünsche mir das ja auch mir gegenüber, dass Menschen da respektvoll sind und auch ein bisschen achtsam. Und ehrlich gesagt finde ich das dann auch, spannend, mhm. nochmal was über die Vielfalt des Lebens mitzukriegen. Ich, mhm. Aus meiner Perspektive äh, habe ich ja auch noch nicht alles kennengelernt.
0: Mhm. Mhm. Okay, ich habe ähm, noch eine Frage zu einer Begrifflichkeit, kam, ähm, Nämlich habe ich jetzt mitbekommen, dass auch in anderen Podcasts die Menschen ähm, fragen, mit welchem Pronomen soll ich dich ansprechen? Was ist denn das Pronomen?
1: Ja, also im Deutschunterricht... Ähm, also der ist ja auch schon ein bisschen <lacht> länger her. Ähm, ähm, da gab es irgendwie mal sowas. Ähm, also letztlich geht es darum, ähm, wie Menschen angesprochen werden möchten, ähm, geschlechtlich und auch äh, wie über sie gesprochen werden sollten. Vielleicht machen wir das einfach an einem Beispiel, weil dann ist es leichter als eine Definition von Pronomen oder Pronominar oder wie auch immer sie heißen ja, zu geben. Ja, mach bitte. Ne? Also ich hatte verstanden, dass du dich weiblich identifizierst, ne? ja. also Geschlechtsidentität weiblich und dass dann Frau Voss ja. für dich als Anrede stimmt. Ja. So, das wäre jetzt so ein, eine Anredeform und wenn ich dann über dich spreche, dann würde ich sagen, kannst du Frau Voss bitte mal das und das geben oder mhm. kannst du ihr das bitte mal mhm. geben, sie hat da gerade gesagt. Mhm. 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 Na, dann würde ich in einer weiblichen Form über dich sprechen mhm. und ähm, über Menschen, die sich als männlich identifizieren, vielleicht dann Herr so und so, er hat gesagt, gib ihm das mal und mhm. so weiter. Bei mir ist das so, ich habe keine Pronomen mhm. und dann benutze ich einfach meinen Vornamen mhm. ähm, und der ist recht kurz, der besteht aus einem Buchstaben mit K, das Sternchen mhm. ist stumm und dann würde es heißen K-Stern, mhm. entweder als Vorname und Nachname mhm. oder das K kann auch direkt benutzt werden als Anrede,
0: mhm. K-Stern ja.
1: und ähm, wenn du mir dann ein Glas Wasser äh, geben möchtest oder jemand anders sagst, gib doch mal K das Wasser, mhm. dann ist das entweder wieder Vorname oder halt, ähm, als jetzt weiß ich nicht genau, wie der Fall heißt. <lacht> äh, Foto, gib ihm oder gib ihr.
0: Ist egal. Ja, ist egal. Einer. genau Also ist gib egal. K. bitte mal das Wasser. Ah, Hauptsache okay. K. kann was
1: trinken, weil K. hatte gerade Durst. Okay. okay.
0: Also wenn ich mir unsicher bin ähm, bei den Pronomen, dann kann ich einfach ähm, den Vornamen einsetzen.
1: Ja, Vorname, Nachname sagen. Mhm. Vielleicht eine Variante. Oder ich kann auch die Person ja fragen. Aha. Also so mache ich das, weil es gibt ganz, ganz viele... Ähm, ähm, und da ich mir nicht immer alle direkt merken kann und auch nicht sofort, also ich versuche das immer zu üben, dann, mhm. wenn mir eine Person das äh, sagt, mhm. ne? ähm, aber wenn ich es noch nicht so schnell drauf habe, ähm, dann versuche ich einfach das nochmal nachzufragen mhm. oder ähm, dann im Zweifel auch Vor- und Nachname zu mhm. nutzen, weil das immer noch ein bisschen neutraler ist als die, also als jetzt zu dir zu sagen, Herr Voss,
0: Mm, ja. Das wärst du ja gar nicht. Nee, genau. Da würde ich mich nicht so angesprochen fühlen. Ja. Mm. Und
1: wenn es für dich ein Thema ist, dass du schon sehr, sehr lange, vielleicht über viele Jahre und tagtäglich immer falsch angesprochen wirst, mm. dann ist es vielleicht auch ein Schmerz, der da ausgelöst wird.
0: Mm -hmm. ja. Und den
1: möchte ich ja vermeiden. Ja. so Deswegen würde ich dann versuchen, dich so anzusprechen, wie ja. du es auch möchtest. Ja.
0: Um jetzt noch mal so ähm, an so eine physiotherapeutische Praxis zu denken... Ähm Macht es denn Sinn, alle Menschen nach ihrem Pronomen zu fragen? Nee, oder? Also ich habe ja da 20, 30-Minuten-Takt. Das wäre aufwendig.
1: Also ich mache das auch gerne so, dass ich einfach sage, wer ich bin mhm. oder wie ich angesprochen werden möchte oder mhm. auf dem Namensschildchen. Die, auch die Pronomen einfach mit drauf schreib. Mhm. und dann wissen Menschen, für die das auch relevant ist, mhm. ähm, dass sie da auch gut ihre Sachen sagen können
0: mhm.
1: und dann wäre es natürlich schön, wenn du es dir dann auch aufschreibst, wenn es vielleicht yeah. auch ein bisschen selteneres ja. ist oder so ein, ja. so eins, was, den, was du jetzt nicht intuitiv erraten ja. hättest. Ne? Ja. Also wenn du gedacht hast, ähm, da kommt ähm, eine weibliche Person, mhm. weil du halt den Eindruck hattest ja. und dann sagt die Person, aber ich bin männlich mhm. Dann, bevor du dir das dann nicht merken kannst, also ich mache das so, dann schreibe ich mir das einfach auf.
0: Mhm.
1: Weil die Person hat ja immer reicht in dem, was sie sagt. Ich kann ja, ja nur vor den Kopf gucken und ja. nicht ins Herz hinein. Ne? Ja,
0: den, den Fall hatte ich auch, dass ich ähm, eine Person ähm, zur Beckenbohnentherapie bei mir hatte und auf der krankenversicherten Karte stand ein anderer Name, als ähm, die Person... Ähm, mir genannt hat. Mhm. Ähm, wie kommt denn sowas zustande? Also, ähm, wann steht auf meiner Krankenkassenkarte ein anderer Name, als ich ihn mir ausgesucht habe?
1: Mhm. Na, also dürfen wir deine Kranken- oder Gesundheitskarte, Krankenversicherungskarte als Beispiel nennen? Ja, gerne. Okay, Da steht da drauf Katrin Voss. Ja. So. Und die zeigst du dann vor am Tresen, mhm. ne, wird eingelesen, irgendwie wunderbar. In deinem Fall sagst du, ja, du heißt auch an kathrin Voss. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht nenne ich manche Menschen auch irgendwie anders, im Privaten irgendwie, aber grundsätzlich entspricht dir das und das ist kein Problem. Mhm. Ne? Okay, so. Ähm, dann kann es aber sein, dass du jetzt halt merkst, naja, eigentlich heiße ich, sag mir mal einen männlichen Namen, zum, jetzt der Einfachheit halber. Thomas. Thomas, okay. Eigentlich merke ich, mhm. welche Geschlechtsidentität hast du dann? Vielleicht?
0: Männlich. Das uh
1: -huh. wäre jetzt mal so in unserem fiktiven Beispiel. Ne? Uh -huh. Also du merkst, naja, eigentlich ich bin eigentlich männlich, uh -huh. möchte auch einen Namen haben, der zu mir gut passt. Hast dir Thomas ausgesucht uh -huh. und dann heißt du ja Thomas Voss, uh -huh. weil jeder Mensch darf ja für sich gucken, womit fühle ich mich denn wohl. Uh -huh. ne? Und dann kann es ja nur sein, dass die Krankenkasse das noch gar nicht weiß oh. und entsprechend die Karte nicht ändern konnte. Uh -huh. Und in Deutschland brauchst du dann halt ein bisschen sehr aufwendiges ähm, Verfahrensweise, um deinen Namen ändern zu lassen, uh -huh. rechtlich, uh -huh. dass du der amtlich dann auch so eingetragen ist. Uh -huh. Und dann kann es sein, dass du schon Thomas heißt, uh -huh. dass aber du deinen Namen noch gar nicht hast ändern können uh -huh. oder dürfen, uh -huh. dass du da gerade in irgendwelchen ähm, Verwaltungsprozedere drin steckst mhm. und deswegen deine Karte noch nicht aktuell ist. Mhm. Mhm. Und da wäre es halt günstig, also wenn du jetzt weißt, du bist Thomas, wie würdest du dich fühlen, wenn du dann am Tresen stehst und Leute sagen, naja, aber hier steht ja mhm. ein anderer mhm. Name drauf. Ja. Sind sie sicher, dass sie Thomas sind?
0: Ja, ja. Nee, das geht nicht. Mhm. Dann ähm, schreibe ich mir das auf meine Karteikarte, mhm. dass äh, die Person Thomas genannt werden möchte. Und so haben wir das damals auch gemacht, ja. tatsächlich.
1: Und dann vielleicht günstig, ne? Quer einmal durchs Wartezimmer, wer dran ist, rufen. Mhm. Dann wird drauf achten, ja. wen rufe ich denn jetzt ja. auf, ne? In deinem Fall würde ich ja dann vielleicht, wenn das so passt, für die Person ja. Herr Voss aufrufen oder Thomas Voss
0: Ja. Das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber so kleine Randnotiz. Wir müssen uns ja in, eigentlich in jeglicher Arztpraxis, physiotherapeutischen Praxis, DSGVO-mäßig unterschreiben lassen, dass wir die Menschen im Wartezimmer mit Namen aufrufen dürfen. Das heißt, die Person könnte sozusagen auch einfach durchstreichen, dass... Die Person gar nicht aufgerufen werden möchte namentlich im Wartezimmer. Wäre auch eine Möglichkeit einfach, um mhm. so etwas zu entgehen.
1: An dem Zweifel kann ich ja auch, weiß ich ja noch, wer es war, und kann einfach freundlich auf die Person zugehen und sagen, kommen Sie bitte mit, wir ja, gehen nach genau. Raum 3 oder so. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, geht los.
0: Genau. Ja, okay, super. Ähm, wenn wir jetzt so ähm, von der physiotherapeutischen Praxis ausgehen, ähm, warum... Könnten ähm, äh, Transpersonen zu uns kommen wollen?
1: Vielleicht hat sich eine Person Fuß umgeknickt.
0: Ha! <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob du auf
1: umgeknickte Füße spezialisiert bist oder so, aber es also könnte ja sein, Rückenschmerzen, ähm, Schulter ausgekugelt, was wir nicht hoffen wollen. Das möchte keinem Menschen wünschen. Ich glaube, das tut weh. Ähm, Fuß umgeknickt oder. Was auch immer, mhm. ne? Oder hier dein Thema äh, Beckenboden? Mhm. <lacht> Oder wer weiß, äh, Kiefer? Ja. Ich habe Kiefer, ich habe Knie, ich habe Hüfte.
0: Ah, okay. Also sind ja. Äh, sind ja eigentlich ein, also sind also Menschen, ne?
1: Sind Menschen, cis-Menschen sind auch Menschen, ne? Äh, trans, nicht binäre <lacht> Menschen, Intermenschen, auch alle Menschen. Alles Menschen. Und ja. genau, die haben also alles Mögliche. Ja. Hoffen wir erstmal nicht, aber kann ja, ja einfach sein.
0: Ja. Ne? Ah, ja.
1: Gut. Und es kann natürlich auch ähm, dann nochmal spezifische ähm, Be Begleitungsbedarfe geben, mhm. physiotherapeutisch, ähm, wenn es ähm, auch im Rahmen von medizinischer ähm, ähm, Transitionskörpermodifikationen ähm, mhm. dann irgendwie dazu kommt, dass die nochmal so ähm, mit begleitet und auch vielleicht einen Behandlungsbedarf irgendwie haben. Also wenn Narben nochmal irgendwie behandelt werden mhm. oder es irgendwie Lymphdrainagen gibt oder... Mhm. Ne, ähm, so eine Nachsorge, mhm. ähm, aber sonst mhm. würde ich mal sagen, alles, was Mensch sonst so in der Physiopraxis auch mhm.
0: begleiten darf. Mhm. Ja. ja, du hast absolut recht. Mhm. Ähm, ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel, was ich dich noch fragen wollte. Wir haben die Begrifflichkeiten ähm, erklärt und so ein paar Beispiele genannt, was habe ich vergessen, helf mir noch mal kurz.
1: Na, vielleicht kann ich mir noch vorstellen, dass Fachkräfte vielleicht manchmal auch nicht genau wissen, wie sie jetzt noch mal auf sagen wir mal, unbekannte ähm, Situationen irgendwie reagieren sollen, na, wie zum Beispiel das jetzt am Tresen mit der Karte mhm. und dann das nicht böse meinen, sondern vielleicht ein bisschen überfordert oder unsicher sind, vielleicht mhm. auch eh gerade gestresst, 20-Minuten-Takt mhm. und dann, huch, jetzt irgendwie noch ne, ähm, in eine Situation, mit der ich nicht so ganz umgehen kann. Und ich hatte mich jetzt gefragt, ob ihr eigentlich auch so im Ausbildungskontext mal irgendwie was zu geschlechtlicher Vielfalt irgendwie mhm. gehört habt, Ne, weil wer, wer einfach mm. sich noch nicht so ähm, lang oder so viel auseinandergesetzt hat, ähm, hat dann vielleicht auch einfach Fragezeichen, ohne es böse zu meinen.
0: Ne? Ja, also ähm, mein Examen ist ja schon eine Weile her, K., ich kann jetzt nur von vor 15 Jahren sprechen und äh, darüber wurde kein einziges Wort verloren tatsächlich. Mhm. Ich war auch super überfordert, als ich damals im Krankenhaus auf der gynäkologischen Station mein Praktikum gemacht habe und dann zu einem jungen Mann äh, mhm. sollte ähm, nach Hysterektomie, also nach Gebärmutterentfernung. Ich glaube, das war damals für uns beide eine ähm, ja, ne nicht so schöne Situation. Also ich würde mir wünschen, ich weiß es ehrlich gesagt aktuell nicht, wie es ist in den Ausbildungen. Ich mhm. würde mir sehr wünschen, dass da, dass sich vielleicht verändert. Ähm, mhm. Ich habe angefangen, mich, mich damit zu beschäftigen, ähm, auch als wir uns kennengelernt haben. Und... Ähm, ich muss gestehen, ich habe am Anfang das auch gut gemeint und dann angefangen, so dieses Gender-Sternchen einfach mit zu benutzen und ähm, habe dann so auch ne, ausgeschrieben, es sind immer alle gemeint. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, auch da ähm, kann man ja, also was heißt Fehler machen, ne? aber da, auch da kann Mensch noch achtsamer sein ne? mit solchen Sachen
1: sein kann, Mensch, äh, bestimmt immer, also bei allen <lacht> möglichen Themen, ähm, vielleicht wäre hier nochmal günstig zu gucken, was bedeutet denn das? Ne? Also ja. ich finde es ja schön, so eine offene Haltung sozusagen zu haben. Ich, ich bin, also ich jetzt nicht, aber äh, vielleicht du äh, bist äh, Physioperson geworden, mhm. ähm, vielleicht auch aus dem äh, Anspruch heraus oder dem Bestreben heraus, Menschen weiterzuhelfen mhm. im, im für ihr, bei ihrer Gesundheit. Mhm. Ne? Ähm, und äh, arbeitet es vielleicht ja auch gerne mit Menschen und möchte es vielleicht auch Menschen willkommen heißen. Mhm. So, und dann vielleicht auch der eigene innere Anspruch, auch wenn ich, mir die eine Person jetzt vielleicht ein bisschen sympathischer ist als mhm. die andere, ich behandle sie erstmal alle gleich. Mhm. So.
0: Definitiv, ja. Ne?
1: Und die, die Idee ist ja auch, finde ich jetzt, eine, eine ehrenhafte. Mhm. So. Und dann ist aber die Frage, wenn ähm, Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben mhm. ne? und vielleicht auch äh, Diskriminierungserfahrungen gemacht haben mhm. oder auch die Erfahrung, dass ähm, medizinisches Fachpersonal einfach nicht wusste, wie mit Körperlichkeit umzugehen. Mm. Weil in der Physiopraxis werden ja auch Körper behandelt. Mm. Da geht es ja nicht nur um Identitäten, sondern da geht es um, um Körperlichkeit. Mm. Und wenn da so auch Wissen oder Sensibilität fehlt, dann mm. kann das einfach äh, sehr, sehr belastend sein mm. und auch dazu führen, dass Menschen ähm, Behandlungen, wichtige Behandlungen auf schieben mm. Na, und so lange rauszögern, ja. bis es halt gar nicht mehr geht ja. und dann einfach einen ungünstigen Gesundheitszustand für sich ja. haben. Und deswegen wäre es schon hilfreich, auch ähm, so ein bisschen sensibilisiert zu sein, mm. ne, um, um halt dann spezifisch gleich mhm. behandeln zu können. Mhm. Ja, hm?
0: ja. Genau, das habe ich dann damals auch gemerkt. Ne? Ich, ich habe gedacht, so, oh, ich bin in meinem Denken, also ja, total weit und fortschrittlich und ähm, inklusiv, sagt man so, inklusiv. Ne? Ähm, ich mache äh, zum Beispiel, ne? ich mache Rückbildungsgymnastik ähm, und sage nicht für Frauen, sondern für Menschen, die geboren haben. Und ähm, bin froh, dass sich damals dann tatsächlich äh, nur Cis-Frauen angemeldet haben, weil ich, glaube ich, dann doch auch, überfordert gewesen wäre, mhm. wenn, ähm, ja, vielleicht ein Mensch, ähm, der sich als Mann identifiziert, da gewesen wäre, der geboren hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, und manchmal heißen auch Körperteile dann vielleicht anders oder genau. Körperbereiche, ne? ja. dass sie so der Identität irgendwie anders bezeichnet ja. werden. Und dann kann das auch ganz schön anticken, wenn ich ja. die ganze Zeit ein Wort von einem Körperteil höre, ja. was nicht so meins ist.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, also um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, in meiner Ausbildung haben wir da nie drüber gesprochen. Mhm. Und ich finde aber, deswegen unterhalten wir uns ja jetzt auch, ähm, ich finde, dass da sehr viel mehr drüber gesprochen werden sollte.
1: Mhm. Und da vielleicht günstig, <lacht> also vielleicht, ich glaube nicht, dass du das machst, aber einfach, ich finde es schon günstig, das mal nochmal anzusprechen. Also wenn jetzt eine Person bei dir auf der Behandlungsbank liegt yeah. und du machst ähm, halt irgendwie eine Behandlung und yeah. merkst irgendwie dann oder auch sonst, äh, dass die Person ähm, vielleicht trans oder nicht binär ist und du bist vielleicht neugierig zugewandt, dann bitte nicht auf der Behandlungsbank ausfragen. Auch am mhm. liebsten noch in Rückenlage? Ne? Und yeah. du, du bist da gerade am Knie und was, yeah. ach, was ich nochmal fragen wollte, ich habe da letztens eine Doku gesehen und wie ist das denn bei Ihnen und so weiter, yeah ist dann vielleicht auch durchaus übergriffig. ne? Ja. Also ähm, das kommt leider schon noch vor, mhm. dass ähm, Transmenschen dann so als umsonst Auskunft mhm. sozusagen, ähm, also nicht in böser Absicht gemeint, aber trotzdem in der Folge dann, wenn ich es dann zum fünften ja. Mal irgendwie höre und eigentlich gerade es wirklich nur ums Knie geht, ja. für mich, ne? ja. dann möchte ich natürlich das nicht immer äh, dem begegnen müssen und mich da abgrenzen müssen. Ja. Also, das wäre also schon schön, ja. sich die Infos dann woanders zu
0: holen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine super wichtige Info, wenn ich dort einen, ähm, ja, ich sage jetzt mal von, von mir aus gesehen offensichtlichen Mann liegen habe, einen Menschen, der vielleicht eine dunkle Stimme hat und einen Bart und ähm, der hat Knieprobleme, so aus ähm, anatomisch-faszialer Sicht kann zum Beispiel eine Narbe von einer Hysterektomie auch mit ähm, Innenknieproblemen zu tun haben, ne? also dass die Menschen, ja, ähm, gleichzeitig trotzdem so diese Geschichte ähm, erzählen, um eine gute Behandlung zu gewähren. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Mhm. Ähm, hatte mir letztens auch noch ein Mensch erzählt, ähm, der hatte einen Bandscheibenvorfall mhm. und war dann in der Praxis. es war jetzt mhm. allerdings dann in der ärztlichen Praxis. Ne? Und dann sollte ein Röntgenbild gemacht werden. Yeah. Und das ist ja dann höher Bauchraum. Und dann ging es darum, was für ein Bleischutz soll dann verwendet werden. Ah. Und äh, das war tatsächlich ein Mensch, äh, der jetzt keinen Penis und Hoden hatte, mm. sollte die aber dann abdecken. Yeah. Und hat dann gesagt, naja, ähm, ich habe ehrlich gesagt ein anderes Organ, was zu schützen ist. Yeah. So. Yeah. Und äh, dann... Weil in dem Fall waren die dann schon verständlich und haben dann so eine Bleischürze gegeben. Ja. Aber da, das war dann so eine Situation schon in dieser Umkleidekabine, mhm. war der Mensch dann schon ausgezogen sozusagen mhm. und hat auf den letzten Drücker dann noch dafür gesorgt, ne, ähm, dann den passenden Schutz zu bekommen. Ja. Das sind dann auch so Situationen, da musst ah. du entweder brauchst du dann äh, Not und Standing, da jetzt ja. einfach durchzugehen. Oder ja. halt, wenn du weißt, die, die Praxis ist einfach offen mhm. und hat das auch irgendwie signalisiert, ähm, dann ist das ja auch so zu besprechen wie mhm. Andere Dinge
0: auch. Ja, ne? ja, Und da sind wir wieder, wo wir am Anfang angefangen haben, ne, dass ich sozusagen dann äh, in dieser Praxis als ähm, angestellte Person aufgrund von einem Erscheinungsbild ähm, und einer Stimmlage davon ausgehe, dass diese Person einen Penis und Hoden hat. Ne? Mhm, und mhm. das muss ja nicht immer sein. Korrekt. Mhm. ja. <lacht> Mind-blowing. <lacht> okay, also ich finde, ähm, ja, ich stimme dir absolut zu, dass, ähm, dass die Person, die dann vielleicht bei mir auf der Behandlungsbank liegt, ähm, nicht äh, mich aufklären äh, müsste über ähm, Transidentität oder äh, Nicht-Binarität oder, oder, oder. Ähm, oder
1: die Lebensgeschichte oder ja, so. Oder, äh, ja. Und gleichzeitig. Braucht ihr aber irgendein Arbeitsbündnis, dass du weißt, wenn du sagst, hier fasciale Züge und so weiter, ja. ah, welche Organe, Körperteile sind denn eigentlich vorhanden, ja. wie sind die für die Person gut äh, zu benennen. Ja. Ne? Und dass ihr dann euren eigentlichen Auftrag, der auf der Heilmittelverordnung steht, ja. was du machen sollst, ja. und ähm, dass ihr das halt gut über die Bühne kriegt. Ja. Ja.
0: Und wenn ich mich jetzt aber informieren wollen würde, mich da weiterbilden wollen würde, habe ich gelesen, bietest du im September einen Workshop dazu an. Ist das richtig? Das stimmt. Ich finde das super, super wichtig. Ich habe mich auch schon angemeldet, weil ich da wirklich mehr zu wissen möchte. Kannst du kurz einfach nur was dazu erzählen, was du vorhast?
1: Ja, sehr gerne. Die Veranstaltung heißt Trans in der Praxis. Mhm. Das ist ein... Online-Seminar für physiotherapeutische und ergotherapeutische Menschen, mhm. die noch ein bisschen mehr gucken möchten, wie sie eigentlich therapeutisch behandeln und begleiten können, ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen mhm. können.
0: So.
1: Mhm. Ähm, es sind zwei Tage und ja, wir beschäftigen uns äh, mit Fragen äh, beispielhafter Lebenssituationen und Körperlichkeiten, weil wir ja auch mit Körpern arbeiten, mhm. ähm, mit Umgang mit Heilmittelverordnungen und Therapieanforderungen. Sensibilisieren auch nochmal so für Diskriminierungsmöglichkeiten, weil das möchte den Menschen ja eigentlich vermeiden. Ne? Und so mhm. welche Beziehungsdynamiken auftreten können. Gibt auch nochmal einen Überblick zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Also was darf ich denn eigentlich in meinem Praxismanagement mhm. machen? Und was gibt es da vielleicht für so kreative Lösungen, mhm. dass wir da auch einen reibungslosen äh, Praxisalltag machen können? Mhm. Und genau, es gibt Rollenübungen, Menschen probieren ja auch gerne mal ein bisschen was aus in Gesprächen und so eine, ähm, ja, Arbeiten mit beispielhaften Lebenssituationen, dass wir uns das noch so ein bisschen vorstellen können. Mhm. Und ganz, ganz viel Raum für Fragen, Fragen, Fragen mhm. und eigene Beispiele, mhm. gerne auch Unsicherheiten aus der Praxis. Mhm. Weil ich finde mal wichtig, so einen gemeinsamen, freundlichen Lern- und Übungsraum zu haben. Also mhm. ich lerne nicht aus und ich freue mich immer, wenn Menschen Lust haben, sich auseinanderzusetzen und zusammen dazu beizutragen, dass alle Menschen eine gute medizinische, wie auch immer, geartete mhm. medizinische Behandlung irgendwie bekommen im Sinne ja. der Gesundheit, weil darum geht es ja eigentlich.
0: Ja, absolut. Das ähm, hört sich richtig, richtig gut an. Ähm, melde ich mich über deine Webseite an? Wie heißt deine Webseite?
1: Genau, das ist äh, praxis k -stern .de, mhm. ausgeschrieben. Mhm. Und ja, vielleicht können wir irgendwo einen Link hin posten.
0: Ja, das mache ich total gerne einfach in die Podcast-Beschreibung. Super, ja, super.
1: Cool, ja, danke schön. Ich bin auf jeden Fall <lacht> sehr gespannt, wer da alles so kommt und was Menschen so für Fragen haben. Ja,
0: ja, also das ähm, finde ich auch total schön an deiner Haltung, Ka. Ähm, ich kann das wirklich ähm, so in dem Rahmen, wie wir uns kennengelernt haben, sagen, dass du da ähm, super fehlerfreundlich einfach bist und dieser Rahmen ähm, eine gute Möglichkeit einfach bietet, das auszuprobieren, um dann... Ähm, ja, den Menschen in meiner Praxis ein richtig gutes Gefühl zu geben.
1: Und hoffentlich auch selber ein bisschen Freude dran zu haben. Unbedingt. Weil da gibt es auch immer was für sich selbst zu entdecken. <lacht> Geschlechtliche Vielfalt findet ja auch in einem selbst statt, ge? Absolut,
0: ja, ja, absolut. Okay. Ähm, möchtest du noch irgendetwas ergänzen? Habe ich noch was vergessen, K?
1: Weißt du was, wir haben bestimmt noch irgendwas vergessen, aber dann können mhm. wir uns auch noch mal unterhalten. Ich hatte auf jeden Fall große Freude, mit dir so ein bisschen ja, einzutauchen, unser, unser Thema zu beleuchten.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und allen, die zugehört haben, einen wunderbaren Tag, einen guten Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und äh, sage Tschüss, vielleicht bis bald.
1: Ja, ich schließe mich da einfach an. Tschüss.
0: Tschüss.